0: 书边读边聊，大家好，我是小张，今天要跟大家分享的书是《女孩们的地下战争》。作者指出呢，这本书虽然是写给女孩的，但许多故事和策略同样适用于男孩。也就是说，这本书虽然聚焦于女孩，研究的对象是女孩，但是在有些时候，同样的情况也存在于男孩之间。所以在本期节目。当中，我更想通过女孩的这些典型案例、典型情况来为大家呈现现实生活中存在的这些潜在又常见的隐性攻击。首先提出一个问题：是，你是否曾被另一个人折磨或取笑？请说说那是怎样的感觉？那段经历对今天的你有何影响？大家可以带着这个问题听着其播客。其实，不同年龄段的女性都清楚一点：我们所有人差不多都当过旁观者、攻击目标或霸凌者。许多女性都默默承受着，并努力试图遗忘这一切。的确，这是女孩成长期中始终存在的阴暗、肮脏的秘密之一。差不多所有成年女性和女孩都经历过，现在该打破沉默了。Michael Thompson 在其著作《最好的朋友，最坏的敌人：渴望孩子的社交生活中》指出，每个孩子在生活中都对三样东西充满渴望：联系、认可和权利。渴望联系呢，会驱使孩子结交朋友，而对认可和权利的需求。则会引发竞争和冲突。女孩中存在着一种隐性的攻击文化，其中盛行着瘟疫般的霸凌行为，独特且具有毁灭性。与男孩之间的攻击行为不同的是，女孩之间的攻击并不体现在直接的肢体或口头语言之中。我们的文化不允许女孩置身于公开冲突之中。他们因此被迫采取非肢体接触、间接隐蔽的形式进行攻击。女孩通过背后说闲话、排斥谣言、辱骂以及操控来引发受害者的心理痛。与通常欺负泛泛之交或陌生人的男孩不同，女孩攻击的对象往往来自亲密的朋友圈，这令攻击行为更难被识别。受害者的痛苦也会随之加剧。在这一隐性攻击文化中，女孩用不着拳头和刀具，而是诉诸肢体语言和关系。在这个世界中，友谊成了武器。比起冲人大吼一声，一天不和对方说话更伤人。没有哪一种姿势比朋友转身离开更令人难过。接下来是另类攻击行为的分类。明尼苏达大,大学的心理学研究小组根据他们的研究结果，分出了三类攻击行为，包括关系攻击、间接攻击和社交攻击。关系攻击呢，包括如下行为：通过损害或威胁损害人际接纳、友谊或群体融入中产生的关系或感情，来伤害他人。关系攻击行为包括通过不予理睬来惩罚他人或满足自己的愿望，使用社交排斥手段实现报复，采用积极肢体语言或面部表情，蓄意破坏他人关系，通过绝交来威胁对方同意这种要求等。在这些行为中，攻击者把他与攻击对象的关系当成了武器。与之类似的还有间接攻击行为和社交攻击行为。间接攻击让攻击者得以避免与目标发生直接冲突，这是一种隐性行为。攻击者看起来并非有意伤害对方。间接攻击的方式之一是将其他人作为工具，让攻击目标承受痛苦，比如散布谣言。社交攻击旨在损害攻击目标在。某个圈子里的自尊或社交地位，其中也包括一些间接攻击行为。作者将这些行为呢统称为另类攻击行为。而另类攻击行为呢，它具有非常典型的一个特征，就是隐秘性。比如，有的女孩在老师面前表现得非常乖。要是他们做坏事，老师是不相信的，因为老师从来没有见过他们这样做。而如果教室里有女孩不动声色的攻击他人，哪怕老师近在咫尺，攻击对象都是绝望。无助、孤立无援的一些另类攻击行为能够成功的逃过成人的眼睛，是因为为了逃避责难，女孩会退却到甜美的表象之外，无声的互相伤害。他们悄悄的使眼色、传纸条，长时间隐秘的控制他人，在走廊为难其他女孩，转身窃窃私语、微笑。这些行为主要是为了逃避探测和惩罚，但是采用隐性攻击行为不只是为了逃避责罚，多半是出于它本身看起来就不像欺凌。女孩们都知道温柔可人的形象是多么有利，虽说成人在这方面都很警惕，但甜美形象却能迷惑家长和老师们的探测雷达。对女孩来说，这种秘密，这种地下空间。及女孩埋藏真实感情的处所很难说是无意识的，而在女性生活中居于首要地位的是关系和情感，这呢也就意味着他们对损失有着截然不同的感受和反应。人们鼓励男孩不要依赖母亲，培养男性特质所需的感情控制能力，对女儿的要求则不同。成人会鼓励女孩认同自己母亲的养育行为，女孩的整个童年都用于练习照顾、关爱彼此，而他们对亲密关系和人类联系的享受，最初正源自与最好朋友的交往。正是女孩对关系的深刻了解，以及对亲密友人付出的巨大热情，塑造了他们的攻击的重要特征。最痛苦的袭击常常源自最亲密的友谊，而共享的秘密和对朋友弱点的了解为伤害提供了燃料。但是需要注意的问题是，错不在受害者。会遭受刻薄对待的女孩本身缺乏社交技巧，也是一种常见的误区。这种说法的逻辑是：若孩子被当作霸凌目标，遭受他人的社交虐待，那孩子本身本人一定做错了什么。这通常将责任归咎于霸凌目标，认为被欺负的孩子应该更坚强或需要学会合群。也许他没有对社交场合做出恰当的回应，未能正确解读他人的感情和态度。也许他需要更注意衣着潮流，也许他非常缺乏社交技巧，过于大胆。他可能像一本书中举的例子这样，只会说“让我们做朋友吧”，而不会使用更细腻的说法。周末我们一起逛街吧。事实是，如果我们能够列出形形色色的另类攻击行为，无论是公开的还是隐秘的，女孩们就可以鼓起勇气去面对。我们需要将这些转瞬即逝的时刻定格，大声下定义，这样女孩们就无需疑惑到底发生了什么。她们在遭遇另类攻击时，才会明白那不是自己的错。而被伤害的当事人会有怎样的心境呢？书中有受害者说道：“我还是有点想说，去你的！看现在的我有多苦，你们错了，你们不知道我伤得多深，我可没忘。”我成了我自己，我决定不再失去自我了。我不想再经历那些痛苦。我想，如果我不能交到很多朋友，那就让自己忙一点，做自己喜欢的事情。我就是那样通过参加活动结交朋友的，而不是到处跟别人转、跟风做事情。对一些女孩来说，被排斥反而是脾气太来，因为他们中许多人因此。成了更专注于真实自我的人。被人欺负过的女孩会带着新力量从这段经历中站起来。他们长大后会选择健康的关系，避免虐待的关系。他们自己的经历会催生辨识有害人群的能力，能够在被伤害前就识别出这些人。而面对这些情况，我们能够怎么做呢？亲朋好友可以去安慰。而安慰的做法呢，就是表达同理心，语气大概是这样的：发生了这种事，我很难过，听起来太可怕了。不合适的说法是：想想是因为你做了什么吗？更好的说法是：要不要我陪你一起想想为什么会这样？不合适的说法是：他只是嫉妒你。更好的说法是：你觉得他为什么会这样呢？这种表达同理心的安慰方法适用于所有的安慰场景。不知道怎么安慰人的话，其实可以试试学习这种方法。而对于当事人来说呢，培养迅速恢复的能力也非常重要。这段经历极有可能让你变得更坚强，帮你积攒今后处理关系的经验。恢复能力就是一个人克服压力。挑战或困境的能力，我认为一个在社交方面具有恢复能力的人，能够判断出友谊中极具挑战性的情状，自行做出判断，在慎重思考后采取相应对策。而正面冲突是争取理想结果的好机会，正如强烈的情感如愤怒，可能意味着我们内心有郁结。朋友不愿倾听或。回应时毫无同情心，也是一个重要信号，说明两人间的友谊可能不够健康。虽然这种失望令人感到痛苦，但却有三大好处：其一，女孩有机会脱离不健康的友谊；其二，女孩会更明白健康的亲密关系应该是什么样的；其三，女孩能发现自己对亲密的友谊关系有何诉求。如果女孩懂得了关系是可以选择的，冲突很正常，那么他们在社交中就不会再纠结于自己能维持多少份理想化的友谊，他们将不再感到冲突是打破关系的象征，而是视其为关系的附属品，甚至可以说是值得磨练的社交技巧。作者在文章当中还分享了一个非常呃。简单可行的一个女孩方案。这个方案呢，是可以应对任何社会挑战的一个方案。具体步骤如下：第一步是 gather， 汇集你的选择，列出应对该情形时你可能做出的所有选择。第二步呢是爱，我选择做出选择，从上述策略中选一种。第三步是 reasons， 就是写出理由是什么，解释你的选择，列出选择该策略的理由。第四步是 list， 列出后果。预想做出该选择后可能会发生什么？这个方案呢，其实是非常简单，并且呃有序，同时呢也非常高效的一种方案。就最近在我生活当中就发生一个小冲突，然后在同一时间我就看到这个方案，然后我就试着用了一下这个方案去解决我的问题。使用之后呢，我就发现它真的是能够呃有效的帮我们理清自己的思绪，做出较为。为合理正确的选择，而不是沉浸在自己的情绪当中。接下来呢，如何去引导施害者？作者在书中分享了一个例子，我们可以一起来看一下。首先，第一步是制止行为。他说 ，Jennifer 不理睬妹妹是不对的。第二步呢，是点出行为。如果你想说自己不开心，不理睬别人不是好办法。如果你翻白眼，就相当于给别人传递。很糟糕的信息，虽然你没说谎。第三步，培养对目标的同理心。妹妹试着跟你说话，你却像躲虫子一样躲她。你知道她会有什么感受吗？第四步，建议更合适的做法，你得换种方式表达。如果你很生气，我希望你可以礼貌的告诉妹妹。第五步，指出后果，如果你不改一改，就得晚点儿再吃晚饭或回你屋里吃了。最后一步是表达积极期待，我希望你能做得更好。作者举出的这个例子是一位长辈在去教育他的孩子。但是这个方法呢，也同样适用于其他的场景当中，比如在恋人这个亲密关系的相处当中呢，当你感到不适的时候，你可以去制止他行为，然后点出他的行为，然后再唤起他对你的同理心，同一时间呢，再去建议他能采取更为合适、恰当的做法，最后指出如果不这么做，他会有什么后果，并且说明。嗯，你是对他抱有积极的期待的。最后呢，我想以我个人的经历为样本，然后呃，带着大家用作者的这个理论来对我的那个经历进行分析。我本科阶段呢是被其他室友抱团排挤过的，然后呢，我们的关系是直到大三才爆发，后来就顺势换了宿舍。在正式对峙之前，我当然有过跟他们和睦相处的美好时光。但是回过头来复盘呢，我才意识到，在那个宿舍，我从来没有生过气，但是呢，常常会感到很委屈，因为室友的很多行为都非常离奇。我以前觉得不能换宿舍，所以一直都在忍着。对照上面提到的理论，我现在才明白，他们的那些排挤行为明显属于另类攻击行为中的关系攻击一类。其实很早以前我就能够明显感觉到其中一个女生对我不太友好，然后我就主动去问她，我有什么做的不好的地方，她说出来的话我会改，然后我以后也会多加注意。但是她否认说并没有不喜欢我，有段时间呢，我甚至觉得她那些孤立我的行为是因为我对她不够重视，于是我加倍对她好。我的家庭教育就是出现问题要首先反思自己，这时候我。反思自己不讨人喜欢得到的结果呢，是属于上面的这个提到的缺乏社交技巧一类。而上面也提到说，缺乏社交技巧其实是一个误区。有时候呢，遭受排挤，其实问题真的不在受害者。当然，我自身也存在问题。然后我后来反思，说我猜想。自己被排挤的原因可能是我个性太张扬了。然后我个人是一个非常爱解决问题的人。然后当宿舍每次有共同的问题的时候，都是我去当那个出头鸟，然后跳出来去提议大家正视问题、解决问题。可能这个时候就引起了别人的不适和讨厌吧。然后除此之外呢，我再想不到其他的原因了。但是我。还是不由自主的会陷入到深深的自我怀疑当中。很有意思的是，我唤醒之后的宿舍就在原宿舍的隔壁，我和原室友还是经常见面的。在刚脱离苦海之后，我当时的社交达到人生巅峰，身边有非常多玩得好的朋友。和作者书中写到的一样，我可能是想证明离开他们，我也能过得非常好，而且我过得会更好。但是事实是，他们对我造成的伤害依然是存在的。这种伤害呢，就像是有一天我出门摔了一大跤，然后心情就变得不好了。这时候走在路上，看天回阴天。后来呢，在路途中，我一直劝慰自己没事的，没关系，不会一直这样，晴天会来的。等晴天来了之后，我当然是又欢喜又珍惜。但是。也许后来的某一天，我又摔了一跤，只是不小心摔了那么一小跤，我就会再次陷入到对自我的怀疑当中。这个时候，头顶乌云密布，在往后的每一次摔跤中，虽然可能都与第一次那个大跤没有任何关联，但是情绪处于低谷的当事人依然不能保持理性思考。偏偏就是容易将二者联系起来，陷入无尽的自我批判之中。这样看来，当事人自以为足够坚强，让时间冲淡一切，殊不知那样的伤害具有持久性、间歇性、突发性的特点，会在脆弱的时候再次给予重击。简单来说呢，这种伤害对当事人造成的影响包括两个方面：一方面，在意识到关系不牢靠之后。我成为了我自己，逐渐减轻自己的讨好型人格，更加关注自我成长。另一方面，这些伤害具有持久性。当我面对新的糟糕的事情的时候，那些不好的回忆会卷土重来，所有的事情叠加在一起，足以再一次重创我。最后的最后，提一个问题，就是如果你能回到过去。在那些最沮丧的日子里，和自己聊聊，你会说什么呢？如果我能够穿越到过去，我可能不会选择直接帮助自己规避掉那些让我感到痛苦的人和事，因为确实是这些事情让我看清了一些我认知以外的东西，所以我可能会体现自己要有独立的人格。要更在意自己的感受，要善待自己，不要过多的去责备自己。抱抱他，并且告诉他，错不在意，没关系的，都会过去这期播客到这儿就结束了，希望在评论区看到你的思考。我们下期再见，拜拜。